0: 직장인 큐티
1: 직장인 여러분 안녕하십니까 오늘 4월 17일 오늘도 함께 말씀 나눌 저는 원용일 목사입니다 느헤미야 13장 1절부터 14절까지 말씀을 가지고 오늘은 일터 윤리를 주제로 말씀을 나누겠는데요 오늘 말씀 나눌 제목은 말씀으로 일터의 비리를 척결하라 이런 제목입니다
0: 나날의 모세의 책을 낭독하여 백성에게 들렸는데 그 책에 기록하기를 암몬 사람과 모압 사람은 영영이 하나님의 회에 들어오지 못하리니 이는 저희가 양식과 물로 이스라엘 자손을 영접지 아니하고 도리어 발람에게 뇌물을 주어 저주하게 하였습니다. 그러나 우리 하나님이 그 저주를 돌이켜 복이 되게 하셨다 하였는지라 백성이 이율법을 듣고 곧 섞인 무리를 이스라엘 가운데서 물수히 불리케 하였느니라 이전에 우리 하나님의 전 골방을 맡은 제사장 엘리아십이 도비아와 연락이 있었으므로 도비아를 위하여 한큰 방을 갖추었으니 그 방은 원래 소재물과 유향과 기명과 또 레이 사람들과 노래하는 자들과 문지기들에게 11조로 주는 곡물과 새 포도주와 기름과 또 제사장들에게 주는 거제물을 두는 곳이라 그때에는 내가 예루살렘에 있지 아니하였었느니라. 바벨론 왕 아닥사스다 32년에 내가 왕에게 나아갔다가 며칠 후에 왕에게 말미를 정하고 예루살렘에 이르러서야 엘리아시비 도비아를 위하여 하나님의 전들의 방을 갖춘 악한 일을 한지라 내가 심히 근심하여 도비아의 세간을 그방 밖으로 다 내어 던지고 명하여 그 방을 정결케 하고 하나님의 전의 기명과 소재물과 유양을 다시 그리로 들여놓았느니라 내가 또 알아본 즉 레이 사람들의 받을 것을 주지 아니하였으므로 그 직무를 행하는 레이 사람들과 노래하는 자들이 각각 그 전리로 도망하였기로 내가 모든 민장을 꾸짖어 이르기를 하나님의 전이 어찌하여 버림받였느냐 하고 곧 레이 사람을 불러모아 다시 그처소에 세웠더니 이에 온 유다가 곡식과새 포도주와 기름의 십일조를 가져다가 국간에 드이므로 내가 제사장 셀레아와 서기관 사독과 네 이사람 부다야로 고지기를 삼고 마따냐의 손자 삽불의 아들 하나으로 버금을 삼았나니 이는 저희가 충직한 자로 인정됩니다. 그직분은 형제들에게 분배하는 일이었느니라. 내 네, 하나님이여 이 일을 인하여 나를 기억하옵소서 내 네, 하나님의 전과 그 모든 직무를 위하여 나의 행한 선한 일을 도말하지마옵소서.
1: 이 유다 백성들은 이전에 율법을 들으면서 하나님의 뜻을 깨닫고 이방인과 절교했습니다. 그래서 그들의 가정을 회복했습니다. 그런데 아직도 이방인들이 이스라엘 공동체에 많이 남아 있었습니다. 그런 상황에 대한 문제인식을 한 백성들은 다시금 신명기 23장 3절부터 5절 말씀을 읽으면서 암몬 사람과 모압 사람 그들과 교제하면 안 된다는 사실을 새삼 깨달았습니다. 그래서 그들을 이스라엘 공동체 가운데서 분리해내었습니다. 아참 이런 현실을 볼때이 개혁은 참 쉽지 않죠 이 개혁은 정말 깜짝 쇼가 아니죠 지속적으로 이루어져야 할 그런 쉽지 않은 숙제인 것을 우리가 확인할 수 있습니다 아, 그러면 누가 과연 이스라엘 공동체에 남아있으면 안 되는 사람들이었습니까 아, 대표적으로 느헤미야 처음부터 나왔던 사람 이름 기억하십니까 그 악명높은 도비야이 사람이 바로 안문 사람 아닙니까 느헤미아가 페르시아 왕궁에 갔다가 와보니까 성전에서 제사를 위해 사용해야 하는 큰 방이 이 도비아의 집무실이 되어 있었습니다. 제사장 엘리아시하고 결탁해서 저질러진 이런 그 어, 오래된 관행적 비리였지요. 여기에 대해서 느헤미아는 아주 단호했습니다. 요즘식으로 얘기하면 아예 도비아의 책상을 빼버렸습니다. 오늘 우리의 일터에서도 이 구조적인 비리나 이 잘못된 관행들을 볼수 있습니다. 아, 크리스천이기에 그런 잘못에 동참할 수 없다고 우리가 거부하면 우리는 일터에서 너무나 자주 이 사사건건 이 부딪히는 걸림돌로 대우받을지 모릅니다. 때로 우리는 집단 따돌림을 겪을지도 모릅니다. 그러나 그렇다고 해서 우리가 포기하면 우리 일터가 제대로 굴러가겠습니까? 우리 일터가 바른 방향으로 가는 것이겠습니까? 크리스천들이 존재하는 일터에 그렇게 늘 변화 없이 관행적인 부패가 만연하면 어, 그것은 큰 문제가 아닐 수 없습니다. 어, 사실 쉽지는 않지만 하나님의 인도하심을 구하면서 일터의 비리와 잘못된 관행들을 고쳐나가기 위해서 노력해야 합니다. 또 10절부터 14절을 보면은요. 느헤미야는 소외된 사람들의 권리를 회복하는 모습을 볼수 있습니다. 이 율법 말씀에 따라서 비리를 척결했던 느헤미야는 이 율법 말씀의 규정대로 대우받지 못하는 사람들이 있다는 사실도 있지 않았습니다. 이 성전에서 섬기는 레위 사람들인데요. 그들이 받아야 할 생활비를 제대로 받지 못했습니다. 어, 그래 느헤미아가 적절한 조치를 취했죠. 백성들이 성전에 11조를 제대로 바치지 않았기 때문에 이런 일이 생겼는데 그것을 알고 느헤미아는 레위 사람들을 다시 불러서 임명을 하고 성전에서 일하도록 배치했습니다. 그리고 그들에게 줄 생활비를 확보하고 이 성전의 기능을 회복하기 위해서 어, 백성들에게 율법에 근거해 11조를 내게 했습니다. 그러자 온 백성들이 곡식, 또 포도주, 또 기름의 11제로 가져다가 성전곳간에 드렸습니다. 이렇게 말씀대로 하면 소외된 사람들의 권리도 회복이 됩니다. 윤리적인 측면만 강조하다가 정작 사람들을 다치게 하는 그런 실수하는 사람들을 볼수 있는데 느헤미야는그 적절한 균형을 잘 취하고 있는 것을 볼수 있습니다. 우리가 말씀을 깨닫는다면 현실을 바라보는 안목을 얻을 수 있고 또그 말씀을 통해서 우리의 삶을 하나님이 기뻐하시는 방향으로 이끌어갈 수 있을 것입니다. 이제 이 말씀을 가지고 과연 우리도 이 관행처럼 반복되는 비리가 우리 일터에 있다면 그 문제를 어떻게 하면 해결할 수 있을까? 그 문제를 어떻게 하면 바로잡을 수 있을까? 우리가 좀 지혜를 구하고 그 방법을 좀 고민할 수 있으면 좋겠습니다. 이제 함께 기도하시겠습니다. 하나님 제가 말씀을 깨닫게 하셔서 삶의 기준을 제대로 알게 하옵소서 현실을 제대로 바라보게 하시고 또 말씀을 제삶속에 적용해서 제삶속에 있는 오래된 관행, 잘못된 모습, 비리 이런 것들을 고칠 수 있도록 인도하여 주시기 원합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘
0: 독일의 철학자 니체가 꽤유익한 말을 했어요. 허물을 벗지 못하는 뱀은 죽는다. 이 자연현상을 이야기한 것에 불과한 뜻하지만 개혁과 혁신에 대한 중요한 안목을 줍니다. 뱀이 상처를 입거나 몸에 이상이 생기면 허물을 벗지 못하는 병이 생기죠. 뱀은 반드시 1년에 한 번씩 허물을 벗어야 하는데 그렇게 하지 못하면 다음 해에 죽게 됩니다. 인생을 살다 보면 우리에게도 타성과 관행과또 못된 죄가 쌓이게 돼요. 그것이 바로 벗어야 할 허물이죠 정기적으로 허물을 벗지 못하면 결국 영성을 잃어버립니다 우리 일터나 교회도 마찬가지겠죠